0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，这几天呢，我相信大家的朋友圈以及头条的新闻都被一条消息刷屏了。这个呢，就是相互保更名的一个新闻。我呢，也在第一时间在我的。头条号上发表了自己的一些看法，当天的阅读量就达到了一万多，并且呢，评论数也达到了八十多条。但是基本上大家的舆论都是一边倒，都在说相互保的更名是因为啊，这样的一款新兴的保险出来之后，触动了传统保险行业的利益，所以啊，是因为被举报才被迫改名和下线的。然后啊，大家都在说啊，我们要力挺马云爸爸。其实个人认为啊，看待任何一个事物，一定不能片面。极端，而应该去正确、理性、客观的去分析这个问题的真相是什么？这个呢，也是我们节目的宗旨之一。我们绝不站队，我们只用客观公正的角度去看待事实的真相。所以啊，今天这期节目，我就想跟各位朋友们一起来聊一聊，相互保更名真正的原因是什么？究竟是不是大家想象的，是因为触动了传统保险行业的利益才被迫更名的呢？我们来看一看。相互保为什么不能代替传统的保险？虽然相互保和保险设计理念基本相通，都是“人人为我，我为人人”的精神，但是啊，相互保其实很难去代替传统的保险。其实我们都知道，保险就是保障，就是在关键的时候一定能够帮到你。所以啊，这笔保障的钱必须百分之百安全才行，否则呢，这个。就和投资和股票没什么区别了。从这点上去讲，相互保的稳定性、确定性和安全性，其实啊是和保险法相悖的。所以监管机构出手治理，我觉得就是非常正常的事情。我们首先来跟大家分析一下：第一个，相互保存在运行的不稳定性。根据保险法的规定啊，保险公司成立的时候都需要向监管部门缴纳保证金，一旦公司经营不善，随时拿出来、啊。履行保险理赔的责任，即便你说保险公司再不靠谱，最起码比这330万陌生人要靠谱一些吧。而我们说的这个相互保，如果运营不下去，随时都可以解散。万一那个时候你已经4十五0岁了，就买了这一份保障，生了病，谁还能来陪你呢？第二个，理赔存在不确定性。假如有一天保险公司自己经营不下去了，该怎么办呢？这个时候啊，根据保险法的规定，会有另外一家保险公司。进行兼并并购，当然啊，如果说没有人愿意来收拾这个烂摊子的话，银保监会就会指定某家保险公司来进行兼并。而兼并之后呢，原来的保险公司客户的保单仍然有效，也就是说啊，放心买保险，我们买了保险就不需要担心我们的钱是肉包子打狗，因为啊，总有人会出面帮我们兜着风险。而相互保呢，它的理赔就没有那么容易了，如果没有巨额的储备金，就单靠收取的管理费用是没有办法去保证每一个买了相互保的用户都能够出险即赔，这也就是为什么相互保一直在强调自己是互助计划而不是保险，没有办法保证出险就可以理赔的相互保也就没有了大家想用拿它去代替传统保险的这个意义了。第三个，保障额度明显不足，其实大家可以看出来，根据相互保的参保规则， 3 0天。到39岁的用户保障额度啊是30万，而40岁到59岁的用户保障额度仅仅只有10万。而在现实当中，很多的大病患者所需要的治疗成本远远不止这样的一个数字。数据显示啊，国内癌症平均治疗费用为50万至60万。全国呢，因病返贫占贫困人口 42% 以上。换言之啊，当面临治疗费用比较高的重大疾病的时候，相互保。能提供的保障金额其实是杯水车薪的。基于这样的一个观点，这就是为什么我们在前面的节目当中啊，会说相互保只能成为传统保险业的一种补充，而不是替代品。这个呢，蚂蚁金服啊保险事业部的总裁李民他就说过一句话：相互保并不能代替现有的重大疾病保险。再来看一下相互保的第四点弱点，就是保障期限不够长。相互保呢？会在60岁之后退出。而根据中国人身保险业重大疾病经验发生率表这样的一个数据显示，重大疾病的发生概率啊是随着年龄的增加而不断升高的。在最需要保障的时候，相互保并不能起到应有的作用。所以有好多小伙伴就不干了。我刚20岁，等我交了20年的保费的时候，恰好到40岁，正是身体走下坡路的时候。当我发生了重疾，就只能获赔10万。或者交了40年的保费，年龄在60岁的时候，根据游戏的规则就要被强制退出。这个坑啊，挖的太大了。我们再来看看第五点，就是它存在着道德风险。因为支付宝上面的投保流程都是消费者自主操作，简单评估几个，如实告知就可以投保成功，这就会造成很多人的加入啊，会存在不诚信的问题。他们有可能会带病投保，这样呢，发病率就会增加，每个人承担的金额啊也会相应增加。带来的结果就是没有病的人帮着这些有道德风险的人去承担相关的成本。相互保的这种模式，通过芝麻信用来筛选人群，通过限制三十九岁之后只有十万保额，五十九岁之后就不给赔付，理赔可能性啊非常低的这个客户，这个环节啊是很难做到公平公正的。真正需要帮助的人一定能够拿到赔偿金吗？如果有些人故意想搞一些坏事呢，组团骗保，这个又怎么去处理呢？所以啊。相互保只能是一种补充，因为相互保的保额不够高，重大疾病的患者和家庭所需要的治疗成本远远高于这样的一个数额，保障期限也不够长，不含60岁以上的人群，而重大疾病的发生率会随着年龄的增长而不断的升高。如果呢，您和您的家人已经购买了长期的重大疾病商业保险，可以加入相互保作为补充，毕竟呢、啊，在一开始分摊的费用其实并不高，而且呢。可以随时退出，多一份保障。今后呢，如果说分摊费用高了，觉得不划算，也可以选择退出。如果您和您的家人还没有购买任何与重大疾病相关的商业保险，这个时候呢，也可以加入相互保作为过渡。同时啊，根据自身的实际情况，积极配置长期的重大疾病商业保险和各类商业医疗险，防范经济生命严重受损的风险，保障个人和家庭的财务安全。所以啊，世界上。不仅没有天上掉馅儿饼的事情，也不要纵容自己不劳而获的心理。保险的本身其实是一种商业行为，免费的午餐呢只属于慈善机构。既然担心以后的健康风险，希望有人帮助我们去分担，买一份实实在在的好保险，早一点给自己一份靠谱的保障，这才是各位朋友需要关心和关注的。好了，那今天的节目呢到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，请千万不要忘记点击。订阅按钮，来持续关注我们的节目。让我们下期再见。